0: Kapitel 2 Teil 2 von der Weihnachtsabend. Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org, aufgenommen von Elli. Der Weihnachtsabend von Charles Dickens, übersetzt von Julius Sept. Kapitel 2 Teil 2 Der erste der drei Geister. Obwohl sie kaum einen Augenblick die Schule hinter sich gelassen hatten, befanden sie sich doch jetzt mitten in den lebendigsten Straßen der Stadt, wo schattenhafte Fußgänger vorübergingen, wo gespenstische Wagen und Kutschen sich um Platz stritten, und wo alles gedränge und alles wie Leben einer wirklichen Stadt war. An dem Aufputz der Läden sah man, dass auch hier Weihnachten sei, aber es war Abend, und die Straßenlaternen brannten. Der Geist blieb vor einer Gewölbetüre stehen und frug Scrooge, ob er sie kenne. »Ob ich sie kenne?« sagte Scrooge. »Habe ich hier nicht gelernt.« Sie traten hinein. Beim Anblick eines alten Herrn in einer Stützperücke, welcher hinter einem so hohen Pulte saß, daß er mit dem Kopf hätte an die Decke stoßen müssen, wenn er zwei Zoll größer gewesen wäre, rief Scrooge in großer Aufregung. »Ha, das ist der alte Fetziwig. Gott segne ihn, es ist Fetziwig, wie er leibt und lebt.« Der alte Fetziwig legte seine Feder hin und sah nach der Uhr, der Zeiger auf sieben stand. Er rieb die hände zog seine geräumige weste herunter lachte über und über von den schuhspitzen bis zu dem organ der gutmütigkeit und rief mit einer behäbigen, voll und doch mildtönenden heiteren stimme hallo dort ebenezer dick scrooge's früheres selbst jetzt zu einem Jüngling geworden trat munter herein begleitet von seinem mitlehrling dick wilkins wahrhaftig sagte scrooge zu dem geist Wahrhaftiger ist es er hat mich sehr lieb der dick der arme dick gott gott hallo meine burschen sagte Fetziwig feierabend heute weihnachten dick weihnachten ebenezer mach die laden zu rief der alte Fetziwig, und munter die hände zusammen klatschend ehe man sagen kann jack robinson man hätte nicht glauben sollen wie frisch die beiden Jungen daran gingen sie liefen mit den laden hinaus eins zwei drei waren sie eingesetzt vier fünf sechs sie zugeregelt und zugeschraubt sieben acht neun und kamen zurück ehe man zwölf sagen konnte außer Abend wie rempferde Ho, rief der alte fetzewig mit wunderbarer geschicklichkeit von seinem hohen sessel herunterspringend räumt auf jungens und macht viel platz so ho dick hallo ebenezer aufräumen sie würden alles weggeräumt haben und konnten alles wegräumen wo fetzewig zuschaute es war in einer minute geschehen alles was nicht nit und nagelfest war wurde in die winkel geschoben als wenn es für immer aus dem öffentlichen dienste entlassen worden wäre der flur wurde gekehrt und gesprengt die lampen geputzt kohlen auf das feuer geschüttet der laden war so behaglich warm und hell wie ein ballzimmer wie man es nur an einem winterabende verlangen kann jetzt trat ein fiedler mit einem notenbucher herein und stieg fetzewigs vor den stuhl hinauf dort sein orchester aufzuschlagen und stimmte wie toll an dann kam mrs vetziwigs ein behagliches lächeln über und über dann kamen die drei miss Freude freudestrahlend und liebenswürdig dann kamen die sechs jünglinge deren herzen sie brachen dann kamen die burschen und mädchen die im hause einen dienst hatten das hausmädchen mit ihrem vetter dem bäcker die Köche mit ihres Bruders vertrauten Freund, dem Milchmann. Dann kam der Bursche von gegenüber, von dem man sagte, er habe bei seinem Herrn knappe Kost. Er versuchte, sich hinter dem Mädchen aus dem Nachbarhause zu verstecken, der man bewies, sie sei von ihrer Herrschaft ausgescholten worden. Sie kamen alle, einer nach dem anderen, einige blöde, andere keck, einige mit Geschick, andere mit Ungeschick, die zehren und jene stoßend. Dann ging es los, zwanzig Paar auf einmal, eine halbe Runde hin und zurück, dann die Mitte des Zimmers hinauf und wieder herab, dann in verschiedenen Kreisen sich drehend, das alte erste Paar immer an der falschen Stelle stehenbleibend, das neue erste Paar immer wieder anfangend, wenn es stehenbleiben sollte, bis alle Paare erste waren und kein einziges mehr das letzte. Als sie so weit gekommen waren, klatschte der alte Fetziwig zum Zeichen, dass der Tanz aus sei, und rief Bravo, und der Fiedler senkte sein glühendes Gesicht in einen Krugporter, der besonders zu diesem Zweck neben ihm stand aber kaum war er wieder herausgestiegen, als er wieder aufzuspielen anfing, obgleich noch keine Tänzer dastanden, als wenn der alte Fiedler erschöpft nach Hause getragen worden und er ein ganz frischer sei, entschlossen, ihn vergessen zu machen oder zu sterben. Dann folgten noch mehrere Tänze und Pfänderspiele und wieder Tänze. Dann kam Kuchen und Negos und ein großes Stück kalter Rindbraten und dann ein großes Stück kaltes gekochtes Rindfleisch und Fleischpasteten und Überfluss von Bier, aber der Glanzpunkt des Abends kam nach dem Rindfleisch, als der Fiedler, ein pfiffiger Kopf, Er kannte sein Geschäft besser, als ihr oder ich es ihm hätte lernen können anfing, Sir Roger de Covelly zu spielen. Da trat der alte Fetziwig mit Mrs. Fetziwig an, und zwar als das erste Paar. Sie hatten ein gut Stück Arbeit vor sich. Drei und vierundzwanzig Paar Tänzer, Leute, mit denen nicht zu spaßen war, Leute, die tanzen wollten und keinen Begriff vom Gehen hatten. Aber wenn es zweimal, ja viermal so viel gewesen wären, hätte es der alte Fetziwig mit ihnen aufgenommen, und auch Mrs. Fetziwig. Sie war, im vollen Sinne des Wortes, würdig, seine Tänzerin zu sein. Wenn das kein großes Lob ist, so sagt mir ein größeres, und ich will es aussprechen. Fetziwigs Waden schienen wirklich zu leuchten. Sie glänzten in jedem Teil des Tanzes wie ein paar Monde. Er hätte zu irgendeiner Minute nicht voraussagen können, was aus ihnen in der nächsten werden würde.« und als der alte Fetziwig und Mrs. Fetziwig alle Touren des Tanzes durchgemacht hatten, partierte Fetziwig so geschickt, dass es war, als zwinkerte er mit den Beinen, und er kam ohne zu wanken wieder auf die Füße. Mit dem Glockenschlag elf war dieser häusliche Ball zu Ende. Mr. und Mrs. Fetziwig stellten sich zu beiden Seiten der Tür auf, schüttelten jedem einzelnen Gast die Hand zum Abschied und wünschten ihm oder ihr fröhliche Weihnachten. Als alles außer den zwei Lehrlingen fort war, taten sie diesen das Gleiche so waren die heiteren stimmen verklungen und die burschen gingen zu bett welches sich unter dem ladentisch in der hintersten niederlage befand während dieser ganzen zeit hatte sich scrooge wie ein verrückter benommen sein herz und seine seele waren mit dem ball und seinem früheren selbst er bestätigte alles erinnerte sich an alles freute sich über alles und befand sich in der seltsamsten aufregung nicht eher, als bis die fröhlichen Gesichter seines früheren Selbst und Dicks verschwunden waren, dachte er daran, dass ein Geist neben ihm stehe und ihn anschaue, während das Licht auf seinem Haupte in der vollen Klarheit brannte. »Eine Kleinigkeit«, sagte der Geist, diesen närrischen Leuten solche Dankbarkeit einzuflößen. »Eine Kleinigkeit«, gab Scrooge zurück. Der Geist gab ihm ein Zeichen, den beiden Lehrlingen zuzuhören, welche ihr in Lobpreisungen Fetzewigs ausschütteten, und als Scrooge das getan hatte, sprach der Geist, »Nun ist es nicht so,« er hat nur ein paar Pfund eures irdischen Geldes hingegeben, vielleicht drei oder vier. Ist das so viel, dass er solches Lob verdient? »Das ist's nicht«, sagte Scrooge, von dieser Bemerkung gereizt, »und wie sein früheres und nicht wie sein jetziges selbst sprechend. Das ist es nicht, Geist. Er hat die Macht, uns glücklich und unglücklich, unseren Dienst zu einer Last oder zu einer Bürde, zu einer Freude oder zu einer Qual zu machen. Du magst sagen, seine Macht liege in Worten und Blicken, in so unbedeutenden und kleinen Dingen, dass es möglich ist, sie herzuzielen. Was schadet das?« Das Glück, welches er bereitet, ist so groß, als wenn es sein ganzes Vermögen kostete. Er fühlte des Geistes Blick und schwieg. »Was gibt's?« fragte der Geist. »Nichts, nichts«, sagte Scrooge. »Etwas sollte ich meinen«, drängte der Geist. »Nein«, sagte Scrooge, »nein, ich möchte nur ein paar Worte mit meinem Diener sprechen, das ist alles.« Sein früheres Selbst löschte die Lampen aus, als er diesen Wunsch aussprach, und Scrooge und der Geist standen wieder im Freien. »Meine Zeit geht zu Ende«, sagte der Geist, »schnell«, das letzte wort war nicht zu scrooge oder zu jemand den er sehen konnte gesprochen aber es wirkte sofort denn wieder sah scrooge sich selbst er war jetzt älter geworden ein mann in der blüte seiner jahre sein gesicht hatte nicht die schroffen rauen züge der späteren jahre aber schon fing es an die zeichen der sorge und des geizes zu tragen in seinem auge brannte ein ruheloses habsüchtiges feuer welches von der leidenschaft sprach die dort wurzel geschlagen hatte und zeigte wohin der schatten des wachsenden baumes fallen würde er war nicht allein Sondern saß neben einem schönen, jungen Mädchen in Trauerkleidern. In ihrem Auge standen Tränen, welche in dem Lichte glänzten, das von dem Geist vergangene Weihnachten ausströmte. Es ist ohne Bedeutung, sagte sie sanft, Ihnen von gar keiner. Ein anderes Götzenbild hat mich verdrängt, und wenn es sie in späterer Zeit trösten und aufrechterhalten kann, wie ich es versucht haben würde, so habe ich keine gerechte Ursache zu klagen. Welches Götzenbild hätte sie verdrängt? Erwiderte er. Ein Goldenes. Dies ist die Gerechtigkeit der Welt, sagte er. Gegen nichts ist sie so hart wie gegen Armut, nichts tadelt sie mit größerer Strenge als das Streben nach Reichtum. »Sie fürchten das Urteil der Welt zu sehr,« antwortete sie sanft, »alle ihre anderen Hoffnungen sind in der einen aufgegangen, vor diesem engherzigen Vorwurf gesichert zu sein. Ich habe ihre edleren Bestrebungen eine nach der anderen verschwinden sehen, bis die eine Leidenschaft nach Gold sie ganz erfüllt. Ist es nicht wahr?« »Und was ist da weiter?« antwortete er, »selbst wenn ich so viel klüger geworden bin, was ist da weiter?« gegen sie bin ich nie anders geworden.« Sie schüttelte den Kopf. »Bin ich anders?« »Unser Bund ist aus alter Zeit. Er wurde geschlossen, als wir beide arm und zufrieden waren, bis wir uns so Los durch ausdauernden Fleiß verbessern konnten. Sie haben sich verändert. Als er geschlossen wurde, waren sie ein anderer Mensch.« »Ich war ein Knabe«, sagte er ungeduldig. »Ihr eigenes Gefühl sagt ihnen, dass sie nicht so waren, wie sie jetzt sind«, antwortete sie. »Ich bin noch dieselbe.« das, was uns Glück versprach, als wir noch ein Herz und eine Seele waren, muß uns Unglück bringen, da wir im Geiste nicht mehr eins sind. Wie oft und wie bitter ich dies gefühlt habe, will ich nicht sagen. Es ist genug, dass ich es gefühlt habe, und dass ich Ihnen Ihr Wort zurückgeben kann. Habe ich dies jemals verlangt? In Worten, nein, niemals. Womit dann? Durch ein verändertes Wesen, durch einen anderen Sinn, noch andere Bestrebungen des Lebens und durch eine andere Hoffnung als seinem Ziel, in allem, was meiner Liebe in Ihren Augen einen Wert gab. »Wenn alles Frühere nicht zwischen uns geschehen wäre,« sagte das Mädchen, ihm mit sanftem, aber festem Blick ansehend, »würden Sie mich jetzt aufsuchen und um mich werben? Gewiß nicht.« Er schien die Wahrheit dieser Voraussetzung wieder seinen Willen zuzugeben. Er tat seinen Gefühlen Gewalt an und sagte, »Sie glauben es nicht?« »Gern glaubte ich es, wenn ich es könnte,« sagte sie, »Gott weiß es. Wenn ich eine Wahrheit gleich diese erkannt habe, weiß ich, wie unwiderstehlich sie sein muss.« aber wenn sie heute oder morgen oder gestern frei wären, soll ich glauben, dass sie ein armes Mädchen wählen würden, sie, der selbst in vertrautesten Stunden alles nach dem Gewinn abmißt Oder soll ich mir verhehlen, dass selbst, wenn sie für einen Augenblick im leidenden Grundsatz untreu werden könnten, sie einst Täuschung oder bittere Reue fühlen würden? Nein, und deswegen gebe ich ihnen ihr Wort zurück, willig und um die Liebe dessen, der sie einst waren. Er wollte sprechen, aber mit abgewendetem Gesicht fuhr sie fort. Vielleicht... Der Gedanke an die Vergangenheit lässt es mich hoffen, wird es sie schmerzen. Eine kurze, sehr kurze Zeit, sie werden dann die Erinnerung daran fallen lassen. Freudig die Gedanken eines unnützen Traumes, von dem zu erwachen ein Glück für sie war, möge sie alles Glück auf dem erwählten Lebenswege begleiten. Sie schieden. »Geist«, sagte Scrooge, »zeige mir nichts mehr, führe mich nach Hause. Warum erfreust du dich daran, mich zu quälen?« »Noch ein Gesicht«, rief der Geist aus. »Nein«, rief Scrooge, »nein, ich mag keins mehr sehen.« sage mir keins mehr. Aber der erbarmungslose Geist hielt ihn mit beiden Händen fest und zwang ihn zu betrachten, was zunächst geschah. Sie befanden sich an einem anderen Ort, in einem Zimmer, nicht so groß oder schön, aber voller Behaglichkeit. Neben dem Kamin saß ein schönes junges Mädchen, sogleich der, welches Scrooge zuletzt gesehen hatte, dass er glaubte, es sei dieselbe, bis er sie jetzt eine stattliche Matrone der Tochter gegenüber sitzen sah. In dem Zimmer war ein wahrer Aufruhr, denn es befanden sich jetzt mehr Kinder darin, als Scrooge in seiner Aufregung zählen konnte, und hier betrugen sich nicht vierzig Kinder wie eins, sondern jedes Kind wie vierzig. Die Folge davon war ein Lärm sondergleichen, aber niemand schien sich darum zu kümmern, im Gegenteil, Mutter und Tochter lachten herzlich und freuten sich darüber, und die letztere, die sich bald in die Spiele mischte, wurde von den kleinen Schelmen gar grausam mitgenommen. Was hätte ich nicht darum gegeben, eines dieser Kinder zu sein, obgleich ich nimmer so ungezogen gewesen wäre? Nein, nein, für alle Schätze der Welt hätte ich nicht diese Locken zerdrückt und zerwühlt, und diesen lieben kleinen Schuh hätte ich nicht entwendet, um mein Leben zu retten. Im Scherz, ihre Taille zu messen, wie die kecke junge Brut tat, hätte ich nicht gewagt. Ich hätte geglaubt, mein Arm würde zur Strafe krumm werden und nie wieder gerade wachsen, und doch, wie gern gestehe ich es, hätte ich ihre Lippen berührt, wie gern hätte ich sie gefragt, damit sie sich geöffnet hätten, wie gern hätte ich die Wimpern dieser niedergeschlagenen Augen betrachtet, ohne einen Erröten hervorzurufen wie gern hätte ich dieses wogende Haar gelöst, von dem ein Zoll ein Schatz über allen Preis gewesen wäre, kurz wie gern hätte ich das kleinste Privilegium meines Kindes gehabt, mit der Bedingung, Mann genug zu sein, um seinen Wert zu kennen. Aber jetzt wurde ein Klopfen an der Türe gehört, was so einen allgemeinen Sturz nach derselben veranlasste, dass er mit lachendem Gesicht und verwirrten Anzug in der Mitte eines frohlockenden, lärmenden Haufens nach der Türe gedrängt wurde, dem Vater entgegen, der nach Hause kam, in Begleitung eines Mannes mit Weihnachtsgeschenken beladen, aber nun das Geschrei und das Gedränge und der Sturm auf den verteidigungslosen Träger, wie sie auf Stühlen um ihn hinaufstiegen, in seine Taschen guckten, die Papierbäckchen raubten, an seine Halsbinde zupften, an seinem Halse hingen, ihm auf den Rücken trommelten und die Beine stießen, alles in unwiderstehlicher Freude. Dann diese Ausrufungen der Verwunderung und des Frohlockens, mit denen der Inhalt jedes Bäckchens begrüßt wurde, die schreckliche Kunde, dass das Wickelkind ertappt worden sei, wie es die Bratpfanne der Puppe in den Mund gesteckt, oder wohl gar das hölzerne huhn samt der schüssel hinuntergeschluckt habe die große beruhigung zu finden daß es falscher lärm gewesen sei die freude und die dankbarkeit und das entzücken dies alles ist über alle beschreibung es muß genügen zu wissen daß die kinder und ihre freuden endlich aus dem zimmer kamen und eine treppe auf einmal hinaufgingen wo sie zu bett gebracht wurden und dort blieben und als jetzt Scrooge sah, wie der Herr des Hauses, die Tochter zärtlich an seine Seite geschmickt, sich mit ihr und ihrer Mutter an seinem eigenen Herd niedersetzte, und wie er dachte, dass ein solches Wesen ebenso lieblich und hoffnungsreich ihn hätte Vater nennen und wie Frühlingszeiten im öden Winter seines Lebens hätte sein können, da wurden seine Augen wirklich trübe. »Bella«, sagte der Mann, sich lächelnd zu seiner Gattin wendend, »ich sah heute Nachmittag einen alten Freund von dir.« »Wer war es?« »Rate.« »Wie kann ich das?« »Ach, jetzt weiß ich«, fügte sie sogleich hinzu, lachend, wie er lachte, »Mr. Scrooge.« »Ja, Mr. Scrooge, ich ging an seinem Kontorfenster vorüber, und da kein Laden davor war und er Lichtrennen hatte, musste ich ihn fast sehen. Sein Kompagnon liegt im Sterben, hörte ich, und er saß allein dort, ganz allein in der Welt, glaube ich. »Geist«, sagte Scrooge mit bebender Stimme, »führe mich weg von diesem Orte.« »Ich sagte dir, dass diese Schatten gewesener Dinge wären«, sagte der Geist, »gib mir nicht die Schuld, dass sie so sind, wie sie sind.« »Führe mich weg«, rief Scrooge aus, »ich kann es nicht ertragen.« Er wandte sich gegen den Geist, und wie er sah, daß er mit einem Gesicht anblickte, in welchem sich auf eine seltsame Weise einzelne Züge all der Gesichter zeigten, die er gesehen hatte, rang er mit ihm. Verlaß mich, führe mich weg, umschwebe mich nicht länger.« In dem Kampfe, wenn das ein Kampf genannt werden kann, wo der Geist ohne einen sichtbaren Widerstand von seiner Seite von den Anstrengungen seines Gegners ungestört blieb, bemerkte Scrooge, dass das Licht auf seinem Haupte hoch und hell brenne, und mit einem dunklen Instinkt jenes Lichtes mit des Geistes Einfluss auf sich verbindend, ergriff er den Löscher und stülpte ihn auf des Geistes Haupt. Der Geist sank darunter zusammen, so dass der Lichtauslöscher seine ganze Gestalt bedeckte. Aber obgleich Scrooge ihn mit seiner ganzen Kraft niederdrückte, konnte er das Licht nicht verbergen, welches darunter hervor und mit hellem Schimmer über den Boden strömte. Er fühlte, dass er erschöpft sei und von einer unüberwindlichen Schläfrigkeit befallen werde, und wusste, dass er in seinem eigenen Schlafzimmer sei, er gab dem Licht das noch einen Druck zum Abschiede und fand kaum Zeit in das Bett zu wanken, ehe er in tiefen Schlaf sank.